0: ¿Cómo influyen el dolor, la enfermedad y la cercanía de la muerte en nuestras actitudes y sentimientos? Hoy lo podremos escuchar en primera persona desde el testimonio de una mujer que ha pasado una grave enfermedad. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo en este tiempo tan veraniego, en este ciclo que estamos dedicando a la efectividad. Hoy tenemos un programa muy especial, uno de esos que hacemos de vez en cuando, no solo un ratito de un testimonio que podemos conocer de aquí o de allí, sino una entrevista aquí en nuestra casa en Radio María que a todos seguro nos va a ayudar. Y hoy, como la semana pasada, nos acompaña Mónica Martínez. Hola, Mónica. Muy buenas.
1: Muy buenas, Padre Luis Fernando. Buenas a todos los oyentes. Bien atentos todos. Este programa se puede escuchar, pero vamos, en cualquier lugar.
0: En cualquier lugar, en cualquier momento, va a ayudar a todos un testimonio que sí, que más allá de que tiene que ver con el bloque de la afectividad, porque indudablemente ya veréis la de sentimientos que salen en esta persona, pero más allá de eso, el testimonio más fuerte cuando llega una enfermedad muy grave, ¿Cómo, cómo influye, cómo hay una afectividad espiritual, cómo Dios nuestro Señor da luz, gracia para vivir las cosas con paz y alegría. Pues sí, enseguida tendremos, pasó por aquí, por la radio, hace poquito una persona muy conocida mía, María Jesús Jiménez Aparicio. Y nos dejó un testimonio precioso, pero antes de entrar en ello, Mónica, ¿algún comentario de los que nuestros oyentes nos envían de nuestro programa?
1: Desde luego que sí, nuestros fieles oyentes no han querido dejar una semana más de enviarnos, por ejemplo, Jacqueline Mercado, sus saludos cordiales. Me encanta su programa y me llena de mucha esperanza.
0: Qué bueno, eso es de lo que se trata. Radio María, la, la fuerza de la esperanza, ¿verdad? Sí,
1: así era el lema de muchos años. Y Adela Solís, a veces esperamos estar muy mal de salud para correr a buscar a Dios. La verdad es que Dios espera que también compartamos con Él nuestra buena salud. Gracias, Señor, por estar conmigo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en la alegría y en la tristeza.
0: Pues precisamente es lo que vamos a escuchar, Cómo no tuvo que esperar a estar enferma María Jesús para buscar a Dios, un testimonio de búsqueda de Dios, evidentemente con los momentos también en que uno se aleja del Señor, nuestra debilidad, pero Dios busca siempre a las ovejas perdidas. Pues vamos a escuchar esta entrevista que hace muy poquito podíamos realizar aquí en Radio María, María Jesús Jiménez Aparición, no os la perdáis. Tenemos hoy en Radio María a María Jesús Jiménez ella nació en Talavera de la Reina pero se vino a estudiar a Madrid hizo lo que entonces llamábamos periodismo, esa carrera de medios de comunicación que hoy tiene diversas ramas pero luego también pues se cogió el avión porque eh, entró en el mundo de la aviación como azafata de vuelo y en fin, muchas otras cosas en las que ha ido desarrollando su vida pero ante todo vamos a pedir su experiencia personal en relación con Dios nuestro Señor, en relación con las personas humanas, en relación con el dolor, y en definitiva con esos deseos en los que, como repito, todos coincidimos, deseos de verdad, de amor, de felicidad. María Jesús, bienvenida a Radio María.
2: Hola, hola a todos los oyentes. Es para mí un placer estar aquí y un saludo muy grande.
0: Pues muchas gracias, María Jesús. Como queremos contar muchas cosas en poco tiempo, pues yo te voy a ir preguntando así. Primero, la primera etapa de tu vida, bueno, yo sé y conozco, eh, conocía, ya falleció a tu madre, a otros familiares, naces en una familia cristiana. Tu madre era muy católica, ¿verdad? Os sí. llevaba a misa a todos. Y así tu infancia, pues vas dando los pasos habituales de de, de una niña cristiana, ¿verdad?
2: Sí, desde luego. Solo la fe se la debemos a todos en casa, a mis padres también, ¿no? Y uno de mis recuerdos primeros de infancia es el Ora Pronovis, del rosario en latín. Ah, ¿sí? Sí.
0: sí. ¿Te ¿Sabes el rosario en latín Se en casa? en
2: latín y yo recuerdo Ora pronobis, Ora Pronovis, Ora Sí, sí, le doy gracias a mi madre por ello, sí.
0: Qué maravilla. Y sin embargo, como tantísimas veces ocurre, pues con qué frecuencia ocurre esto... La persona, en este caso de Talavera de la Reina, llega a la edad universitaria, te vienes a Madrid a hacer periodismo, y yo creo que te pasó lo que a tantos jóvenes, ¿verdad?, que dicen, bueno, eso de la fe se va quedando ahí cada vez más lejos, ¿no?
2: Pues sí. Hasta justo el año anterior a la universidad, pues iba a misa, no todos los días, pero casi, teníamos la vida cristiana que en casa nos habían enseñado, muy contenta con la fe, con las actividades eh, corales de la iglesia y demás, y, pero ya cuando entré a la universidad y aquí en Madrid las cosas cambiaron y la rebeldía de la adolescencia me alejó de Dios eh, bueno, viví como, como si Dios no, no, prácticamente no existiera. Seguía ahí en mi corazón, iba a misa los domingos con mi madre en Talavera, pero en mi conducta y en mi vida pues, pues Dios quedó fuera. Y parecía que en esos años se llevaba mucho el no sí. creer, justo pues, pues, después de la muerte de Franco y tal. Y sí, me alejé, me alejé durante los, algo más de 10 años.
0: La segunda parte de los 70, inicios de los 80. Sí. Venías a Talavera con tu madre, vas a misa, pero en Madrid pues nada. nada. Y bueno, supongo que como es habitual en una joven que está en Madrid y que no lleva vida cristiana, pues las diversiones normales. Y bueno, ese mundo afectivo, tantas veces buscando relaciones en las que buscamos un verdadero amor y muchas veces no es así. Yo alguna vez te he oído contar, pues que cuántas decepciones y cuántas veces buscando, y luego hablaremos de ello, del auténtico amor, caemos en, en relaciones adictivas, ¿no te parece? Sí,
2: nunca tuve una adolescencia excesivamente loca, la verdad, pero sí tuve una relación adictiva toda la carrera y años después, eh, pues, pues con el novio de toda mi vida, pues que era ateo, lo que se llevaba también en la época. Uh -huh. Y eso me mantuvo, sí, muy, muy alejada, claro.
0: Pero como el señor no se olvida de nadie... Y llama a las ovejitas perdidas, pues ocurrió que ya nos vamos a eso del 1992 o 1993, vuelves a Talavera, vas a la parroquia de tu familia, concretamente un hombre precioso, un santo precioso, San Ildefonso, ¿y qué ocurrió en una misa en la que estabas con tu madre?
2: Pues recuerdo dos cosas de aquel día que cambiaron mi vida. Bueno, la primera que era, por supuesto, se mantuvo siempre, que era el amor a mi madre. Y recuerdo que aquella mañana dije, bueno, qué pesadita mi madre con las misas. Venga, me, me puse guapa porque en casa los domingos había que ponerse guapa. Nos fuimos a misa. Yo fui por hacer feliz a mi madre, no por una necesidad mía, ni por amor a Cristo, ni por nada. Fui por mi madre, por amor. A fin uh -huh. de cuentas me movió el amor. Entonces recuerdo exactamente el sitio de la de la iglesia en la que estábamos sentadas y en algún momento, no sé en qué momento de la misa, pues una luz pues me iluminó. Algo pasó dentro de mí, aquella luz me llegó al alma. Tantas veces la he recordado y, y, y sé que es la luz del Espíritu, del Espíritu Santo. Y bueno, y me puse a llorar. Me sonaba una canción en misa, que es el pescador de almas, y, y yo me puse a llorar. Y cuando acabó la misa yo sentí que ya no era la misma. pregunté, a, se lo conté a mi madre y a una de mis hermanas y una de mis hermanas me dijo, pues no sé si, yo le dije, yo, yo quiero más de esto que acabo de vivir, mm. no quiero más esto es grande y, y quiero saber qué es, quiero explorarlo, algo me llama entonces me dijo mi hermana pues habla con uno de los sacerdotes de la parroquia que te, que te diga qué puedes hacer allí en Madrid y demás entonces hablé con uno de los sacerdotes de la parroquia él me puso en contacto, en contacto con un padre del Centro de Espiritualidad de Valladolid. Fui a Valladolid, hablé con este sacerdote, eh, hice una confesión de esas que de hace 10 años o 12, no sé cuántos uh -huh. eran, y, y luego él me recomendó que en Madrid fuera a visitar a un sacerdote que era director espiritual del Seminario Mayor de Madrid, uh -huh. y bueno, fui a conocerle. Y ya me puse en el camino. Fue mi director espiritual durante muchos años y ya me sumé a un grupo de espiritualidad que tenía él en el seminario. Y ahí empezó mi nueva vida, mi vida de fe, mi vida cerca de Dios y mi búsqueda, porque lo mío ha sido siempre la búsqueda la búsqueda del amor. En los años de universidad era del amor, vamos a llamar humano, mm. y a partir de aquella luz pues busqué más el amor. El amor divino, por sin ser pretenciosa, pero bueno, el amor Claro que
0: sí, es que lo buscamos todos, lo sepamos o no, incluso cuando uh -huh. se busca el amor humano y lo buscamos con deseo de plenitud, de que nos llene del todo, de que esto dure para siempre, aunque no seamos conscientes, en el fondo estamos buscando lo que solo Dios nos puede dar. Uh -huh. O sea, no, no lo llamamos Dios muchas veces, pero lo estamos buscando. En tu búsqueda se juntaba por un lado esas luces de Dios, ese aspecto, digamos, más afectivo, esa búsqueda de la oración, pero también la parte intelectual. Tú eres, eras y eres universitaria, no dejaste de leer. Por ejemplo, recuerdo un libro que me has mencionado alguna vez, Razones para creer, del padre Sayés. Y es que Dios es a la vez verdad y amor, y por lo tanto hay que buscarlo con la razón y con el corazón.
2: Efectivamente. Y conocí al padre Sayés... Le dije que era admiradora, no solo por las razones para creer, también por otros libros que sí. tiene. Quise buscar a Dios también, ¿eh? la lectura de los evangelios y, y si el Padre Sayés fue muy importante para mí con ese libro en concreto.
0: Búsqueda de Dios eh, por la razón, por la lectura, búsqueda de Dios en el corazón por la oración, por los sacramentos. has hecho alusión a ejercicios espirituales, a una confesión general y luego, por supuesto, a seguir esa vida de sacramentos, pero también... Entras en otro camino muy importante en tu vida, que es el buscar a Dios en el rostro de los más pobres, de entre los pobres y de los enfermos. Y si no recuerdo mal, empiezas a ir a la casa que las miséneras de la caridad tienen aquí en Madrid, cuando tenían aquellos chicos en aquel momento terminales del SIDA, luego sí. el SIDA ya se ha cronificado, ¿verdad? Uh -huh. Y también ancianos. ¿Qué, ¿Cuál es esa tu experiencia? ¿Qué recuerdas de esos primeros momentos de contacto con ese mundo del dolor y la pobreza?
2: Pues en mi búsqueda de Dios, eh, conocí en el grupo de espiritualidad en el que, al que iba a, una a un chico que había estado en Calcuta. Y entonces conocí a las misioneras de la caridad... Empecé a colaborar en el, en el hogar de ancianos que tienen allí en ermita del Santo sí. y en la Casa del Sida. Y escuché, en la Casa del Sida, como decías, es un lugar para morir, ¿no? Es una de las experiencias más impactantes que tuve en aquel tiempo, ¿no? El, el dolor sí. y, y el morir sin Dios o morir con Dios. Aquello me impactó porque, en general, el Sida al final de la vida, en aquellos tiempos, les invadía pues una especie de, de, de dolor o de demonio, vaya, que eran unas muertes terribles. Aquello me impresionó mucho y me llevó a, a la búsqueda de Dios en los demás, en los pobres, en los enfermos. Y escuché que uno de los chicos, como decía, había estado en Calcuta, le pregunté, y bueno, acabé organizando un viaje a Calcuta y a la, a la, a la sede de la madre Teresa, Santa Teresa hoy de Calcuta, y bueno, y con otro grupo, otras tres eh, niñas que eran también otras tres amigas del grupo de espiritualidad, coincidimos allí. Y empezó otra, otra época, otra parte de mi vida, que fue la del voluntariado. Y donde yo me empeñaba en buscar a Dios en, en lo más pobre. Sabía que estaba allí y yo quería verlo, ¿no? Y,
0: Sin duda. Y así
2: acabamos en la casa de Madre Teresa y...
0: Hablamos del verano de 1995, 95, sí. luego volviste en el 96, y en efecto eran los últimos años de la sí. madre Teresa. Pudiste dialogar con ella, ¿verdad?
2: Sí, en el primer viaje eh, ella estaba muy bien. Eh, y pude... Fue en el primero en el que hablé con ella. Uh -huh. En el segundo ella estaba ya más delicada, iba en silla de ruedas. Pero en el primer viaje sí, ella recibía a los voluntarios sin ningún problema y hablabas a solas con ella, te cogía la mano, era tan cálida, tan cariñosa tan dulce y yo solo quería oír de su boca dónde podía encontrar a Dios en lo que para mí allí era como un horror no porque la miseria allí alcanzaba su grado máximo entonces recuerdo que me cogió de la mano y me dijo tú búscalo en el rostro de, de los pobres búscalo en su rostro allí lo verás y entre otras cosas no me hablamos pero me quedé con eso y, y, y eso hice buscarlo allí estuve colaborando en una, el primer año en Prendan, que era una de las casas de los moribundos, el segundo año estuve en Caligat, que es otra de las casas, de las dos que tenía. También visité el orfanato, la leprosería y demás, pero yo donde desarrollé la labor de voluntaria fue en Prendan. Y, y fue allí. Eh, al principio, los primeros días yo me limitaba a estar en la zona de, los que, de las enfermas que aún se movían,
3: mm.
2: a las que lavábamos, limpiábamos, hacíamos las camas y demás. Pero uno de los días quise adentrarme en lo más oscuro y es que al fondo del pabellón había una zona en la que estaban los que ya iban a morir, las, las mujeres, ¿no? Estaba yo en el pabellón de las mujeres, claro, las mujeres que ya iban a morir. Y yo, un, algo me guió hasta una mujer que estaba así en una esquina oí un lamento, un lamento profundo de dolor y entonces me dirigí hacia aquella mujer y en aquel momento eh, ella... Me extendió la mano, yo vi una luz que le, le inundaba el rostro y mi mano al acercarme. Fue la misma luz que había sentido en San Ildefonso. Eh, ella me, me cogió las manos y en aquel momento aquella luz me invadió un amor tan infinito que supe en, allí en aquel momento, allí estaba Dios, que era Dios, aquel amor que salía de mi corazón y que iba al de ella, y que salía de ella, y venía a mí, porque probablemente, o casi seguro, que, que yo fui el último ser que, que la tocó, porque al día siguiente volví a buscarla, y esa misma noche murió. Entonces, pues esa fue mi experiencia, comprendí que a eso se refería Madre Teresa cuando decía que lo buscaras en el rostro, en aquel rostro desfigurado por el dolor, tenía inflamado el pecho, bueno, la estaba devorando el cáncer, y, y en aquel dolor, allí lo vi, aquella luz, fresca y luminosa que, y llena de amor que, que es el Espíritu, ¿no? que es Dios.
0: Esa luz que en la parroquia de San El te, te, que cambió lo, la orientación de la vida, pues era de otra manera en Calcuta, en el rostro de esa mujer agonizante. Y hay una película que, que es muy profunda, demasiado para muchos, sí. El árbol de la vida, que te, te impactó cuando la viste porque está muy presente la luz. Pues vamos a escuchar un pequeño fragmento del inicio de esta película y enseguida nos comentas qué te sugiere.
3: Nos enseñaron que nadie que amara el camino de lo divino acabaría mal. Yo te seré fiel. que me suceda.
0: Bueno, pues acabamos de escuchar este fragmento del árbol de la vida. Os recuerdo que estamos aquí en Radio María, que nos habla Padre Luis Fernando de Prada en esta entrevista testimonial con María Jesús Jiménez, que el Señor la iluminó con la luz de la fe, en definitiva, los dones del Espíritu Santo. Esto no es nada, no estamos hablando de experiencias extrañas, sino lo que Dios quiere darnos a todos, esa luz que dé sentido a nuestra vida, como buscó al Señor, y lo sigue buscando evidentemente, esto es toda la vida, por un camino interior, pero también por ese otro camino del rostro de los más pobres, de los pobres en el sufrimiento, y justamente en este fragmento acabamos de escuchar, pues a veces esa idea de que, de que si uno es muy bueno no va a sufrir, no o sé, sea, ¿a ti qué te sugiere este, este corte de, del árbol de la vida?
2: Bueno, como toda la película me parece muy espiritual. A mí me parece que es exacto lo que sucede en la vida cuando nos, nos sobreviene el dolor, eh, cuando tenemos dudas. Eh, nos acerca nos acerca completamente a Dios esta película. Es, es maravillosa. Yo desearía poder haber hablado con el director. Tens Malik. Sí, Terence Malik. Eh, pues porque yo... Bueno, sin ánimo de ser pretenciosa, yo lo visualizo así, ¿no? Esa luz que aparece entre las nubes que te inunda y sobre todo esa esa aceptación de que la vida, lo que Dios te da en cada momento, es lo que tienes que llevar con alegría y eso es la, esa es la película, ¿no? Así es como me habla a mí. Ese primer corte en el que dice que será fiel, suceda lo que suceda, si estás en la senda, que si estás en la senda de, de, del Señor, ¿no? pues suceda lo que suceda, estará bien y tú vas a ser fiel y eso es.
0: Palabras preciosas, en efecto, te seré fiel y muchas veces llega el dolor y uno parece que se olvida de eso. Tú seguías todavía, estamos hablando más bien del dolor que veías en otros, luego llegará ese dolor también a ti de una manera más intensa, pero seguías en esa búsqueda, estás en Calcuta, pero otro año te vas a Kenia, otro año te vas a Guatemala, ¿siempre con las misioneras de la caridad o también con otras religiosas?
2: Bueno, en Kenia estuve con, con otras religiosas, las Hijas de la Misericordia, es uh -huh. una orden irlandesa, y en Guatemala estuve con las, con las misioneras de la caridad, sí.
0: Y por cierto, eh, qué verdad es que nuestra vida... Nunca sabemos en qué momento el señor nos va a llamar, porque te he oído contar en alguna ocasión que estuviste en Kenia en un mercado y saliste sí. a los tres minutos y hubo un atentado tremendo, ¿no?
2: Sí, lo vi luego en televisión. Justo la entré en un supermercado a comprar en aquel tiempo café de Kenia, que es tan famoso y tal, para mi madre, y porque ya estaba a pocos días de irme. Y, de... y viendo la televisión vi que la bomba había explotado ahí justo después de salir yo. Sí, sí, lo vimos en televisión.
3: Uh
0: -huh.
2: Muy impresionante.
0: Y sí. luego en Guatemala vuelves con las misiones de la Caridad y ahí tu trabajo es en un suburbio con ancianos. Con ancianos. También tienes ahí algún altercado, se intentan robar. Siempre contacto con, con el mundo, digamos, ahí más marginal, ¿no?
2: Sí, aquel suburbio de Guatemala tenía muchísimo encanto. era Lo llamaban el Bronx. Cuando entrabas, los chicos te coreaban: esto es el Bronx, this is el Bronx. Los. Eh, los supermercados, eh, los, bueno, los ultramarinos que había, las tiendecitas de alimentos, los abastecían con un con un tanque, con un carro militar y para sí. que no les robaran solo descargando el camión. Madre mía. Entonces cuando nos desplazábamos, fui con una amiga que conocí en Calcuta, íbamos desde la misión en la que vivíamos hasta la casa de las hermanas y te podía pasar cualquier cosa, sí, nos atracaron, nos cachearon, eh, en fin, pero bueno… La Virgen nos protegió siempre y, y no pasó más allá de una experiencia pues dolorosa por, por el sufrimiento que había allí. No No era de miseria física como en Calcuta, pero había una miseria importante a nivel también humano. ¿no? Y, sí, fue. y
0: a pesar de todo ese dolor, volvías una y otra vez a este tipo de experiencias. ¿Por qué?
2: Bueno, hubo un momento en el que mmm, no sabía si seguir el camino, si ya dejarlo todo, irme con ellas... Mm. Hubo ahí unos años en los que la verdad atrapa. O sea el contacto con la pobreza y, y con la miseria es tan intenso, saca lo mejor de ti, eh, saca un amor del corazón que, mm -hmm. que es único y eso te atrapa. Y la verdad es que me planteé, me planteé dejar la aviación, dejarlo todo, irme eh, y bueno, finalmente me, me quedé, no, no me fui, pero sí seguí colaborando. Todo lo que pude.
0: Por... El señor en ese discernimiento decía, bueno, tú quédate en el mundo que te queda otra cosa. Sí. Y en efecto, en ese ir de aquí para allá y también pues con familiares tuyos, hay un momento dado en que haces una planeación que yo también tenía muchas ganas de hacer y la hice unos pocos años antes que tú, que es a Chestokova, ese lugar maravilloso, ese ese núcleo, ese corazón espiritual de Polonia. ¿Y qué pasa? En esa en esa visita a Chestokova. Y en una eucaristía, a te ocurren en una misa en San Ildefonso, sí. amante de la Virgen, y ahora en una misa con nuestra, nuestra señora de Chestocoba? ¿qué te ocurrió?
2: Pues la verdad es que había hecho bastantes peregrinaciones, eh, en Asís, por supuesto Lourdes, Fátima, había, había, había repetido Fátima, repetí Fátima muchas sí. veces. Pero lo de Chestocoba bueno, pues no, contaba, no entraba en mis planes ir allí, pero un verano le dije a mi hermana... Eh, nos hacemos un viaje a algún sitio tal? sí, sí, me dijo, sí, vamos a Sestokoba que yo quiero ir bueno, me dejé llevar ah, pues fenomenal, pues vamos a ver ir a, ver a la Virgen, siempre es maravilloso pues vamos uh -huh. a ver a la Virgen cuando llegamos a Sestokoba, me dice mi hermana bueno, mañana la misa es a las 7 en la capilla de la Virgen, llegamos a la capilla que es muy pequeñita, como sabes y estaba llena de gente, nos sentamos pudimos encontrar un sitio en los primeros bancos y empezó la misa muy bien, y de repente pues yo empiezo a llorar. Ese calor que me abre el corazón y que, que es, es cálido, ¿no? Es un sentimiento de amor extraño y que va regado de lágrimas. Entonces empecé a llorar y yo no podía parar de llorar y no me pasaba nada. Y mi hermana me daba con el codo, ¿pero qué te pasa? Yo, digo, yo qué sé, no podía controlarlo. Sinceramente, no la totalidad de la misa, pero casi estuve llorando sin saber por qué. Y yo le decía a la Virgen, ¿y qué pasa? ¿Por qué lloro? Pero esa, esas lágrimas que ya en otros momentos había tenido, como con la enferma de Calcuta, además, pues eh, se quedaron ahí. La misa acabó, nos marchamos y yo dije, bueno, aquí hay un mensaje de la Virgen de Chestokova para mí que no sé cuál es, pero como ya sabemos que los tiempos de Dios no son los nuestros, pues ahí se queda, voy a esperar, Dios dirá, ya me dirá la Virgen qué significan estas lágrimas. Esas, ese, ese momento, Esos momentos me acompañaron siempre, hasta, hasta que pasó lo que pasó, pues yo sabía que había un mensaje de la Virgen ahí. Comprendí perfectamente lo que significa que los tiempos de Dios no son los nuestros. Lo que nos pasa lo aceptas y ahí se queda. Y eso, y eso fue en 2016.
0: Así es, y te marchas sin saber qué ha querido decir ese mensaje, pero no mucho tiempo después, bueno, dos, tres años después, te empiezas a sentir mal.
2: Sí, eh, bueno, yo seguí con mi vida, con mis actividades y demás, y en, el, en 2019, en primavera, mmm, bueno, pues como en nuestra vida todo tiene que estar chequeado asegurado. Pues en primavera me hice todos los chequeos físicos que todas las mujeres nos hacemos y todo perfecto. Estaba sanísima. Bueno, lo celebré con un viaje de verano, claro, como siempre. Pues me pasé en Vietnam casi un mes, un viaje maravilloso. Yo estaba fantástica. Uh -huh. Volví del viaje, seguí con mis actividades y en, a primeros de diciembre empecé a sentirme rara. Y cómoda conmigo, algo en mi cuerpo parecía que, pero como tenía mucha tos y dije, ah, pues esto es la tos o será que me estoy haciendo mayor y ya me tengo que olvidar de la talla 36, 38, pues empecé a sentirme inflamada, hinchada y tenía mucha tos y bueno, como mi padre murió desafortunadamente de cáncer de pulmón, dije, voy a ir al médico, no sé a qué esta tos signifique que tengo un cáncer y por ahí empecé a buscar por la tos. Estuve primero en unos hospitales que me, me hicieron unas radiografías, además no, no, no me diagnosticaron nada y al final, eh, afortunadamente, tuve un encuentro con mis hermanos una tarde que yo había ido al médico justo y entonces mi hermano me vio y me dijo, oye, pues esto no es, no es normal que estés así de hinchada y demás y bueno, al día siguiente me, me acompañó al, a la Fundación Jiménez Díaz, que tenemos allí un familiar y, y ahí empezó mi vida otra vez, una nueva vida. Ese mismo día en urgencias, eh, el médico de urgencias pues me llamó, sí, solo con verme me, me dijo que lo que me sucedía pues que era de grave a muy grave y que decidiera si quería tratarme por la vía pública o por la vía privada y, y allí me quedé, claro, le dije que no, que me quedaba en la fundación y ahí empezó la aventura nueva.
0: Y ahí empieza esta segunda parte, por así decir, de esta entrevista. Quien había estado atendiendo a enfermos graves, incluso agonizantes, y vas a saber desde dentro, desde tu propia experiencia, lo que es estar grave, lo que es estar ingresado, pues entre la vida y la muerte. Pero eso enseguida nos lo sigues contando, nos quedamos un momento de, de reflexión, de oración. Enseguida vamos a escuchar otro corte de esa película, en que hay un funeral y el sacerdote está haciendo una humildad como diciendo a ver si os pensáis que uno está asegurado que aquí nunca va a pasar nada que basta con que vengáis a misa como Job era un hombre muy bueno no podía pasarle nada y anda que no le pasaron cosas
4: Job imaginaba que podría construir su nido a gran altura su comportamiento íntegro le protegería de la desgracia y sus amigos creyeron erróneamente que el señor solo podía haberle castigado porque había hecho algo mal a escondidas pero no la desgracia recae también sobre los justos. No podemos protegernos de ella. No podemos proteger a nuestros hijos. Nos desvanecemos como una nube. Nos marchitamos como la hierba en otoño y como un árbol nos arrancan de raíz. ¿Existe algún fraude en el esquema del universo? ¿No existe nada que sea imperecedero? ¿Nada que no se destruya? ¿Por qué hay quien ve... La mano de Dios solo cuando nos otorga algo y no la ve tan bien cuando nos lo arrebata.
0: Pues aquí seguimos en Radio María con María Jesús Jiménez y quien nos habla Padre Luis Fernando de Prada. Ella que recibe ese don de volver a esa fe inicial que había tenido de pequeña, la había abandonado en los años universitarios y que luego pues con tantas gracias de Dios, en el mundo del dolor, en el mundo del voluntariado, con la Madre Teresa, con las Misiones de la Caridad, con otras instituciones, pues descubriendo cómo el Señor se manifiesta en los enfermos, en los pobres, ahora eres tú, María Jesús, la que te dicen y te miran con cara y dicen ¡Ay, qué malita que estás! Esto es grave. Y como acabamos de escuchar también en el corte, de esta película El árbol de la vida, en efecto, el, el dolor y el sufrimiento, a veces pensamos muchas veces esa falsa idea de que es un castigo. ¿Cuántas veces habré ido yo esto? ¿Qué le habré hecho yo a Dios para que me mande esto? Como si el sufrir fuera consecuencia de haber sido malo de, del pecado y como en cambio el que se porta muy bien no le puede pasar nada. Esa ecuación está rota cuando uno mira a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, el más santo inocente y en la Virgen Inmaculada y los que más sufren. ¿Qué te parece esa eso que acabamos de escuchar en esa homilía de, de esta película.
2: Pues muy exacto. Es, es la vida. Es la vida y es la vida de fe. Es decir, que la fe mmm, no te protege de las desgracias, como dice él, ese, en la película, ¿no? Pero sí te da la, la fortuna de poder vivirlo de otra manera, ¿no? Y.
0: Y eso es lo que nos vas a contar. Bueno, te hacen la prueba y al salir de la prueba, ¿qué te
2: dicen? Bueno, pues aquel primer día ya le vi al médico de urgencias que se acerca con una aguja de un tamaño... Ay, ay, ay. Y yo dije, bueno, esto no te resistas porque aquí empieza una nueva historia. Y ese mismo día prácticamente ya me dijeron, no por, por los síntomas y por todo, que... Me dieron el diagnóstico al día siguiente o dos días después, pero tenía un cáncer avanzado con una metástasis generalizada por el abdomen. Era un cáncer de ovarios y de alto grado, bueno, nivel 3, pero pues ya con metástasis. Y bueno, pues ese era el diagnóstico. Cuando me lo dicen, yo miré así hacia atrás diciendo: Esto va. No me lo está diciendo a mí. No, yo siempre pensaba que esto del cáncer, igual que la lo no es para otros, ¿no? no no Pero bueno, sí, me estaba diciendo que podía ser tan grave como que te puedes morir, ¿no? Y, y ahí empecé pues, a afrontar la nueva vida, que finalmente ha sido un regalo, pero es un camino muy especial, muy duro. Y si, si pudiera de alguna manera ayudar a alguien que esté en esa situación, pues... Por eso es que esto es lo que me ha traído aquí también hoy. ¿no? no. Poder... Pues
0: cuéntanos cómo es tu vivencia interior. Bueno, recibes la ayuda especial del Señor a través del capellán que te da la unción y empieza ya todo ese rosario de operaciones, de pruebas, de sufrimiento. Pero lo importante es eso. ¿Cómo vives interiormente lo que a muchos les hunde, les lleva a separarse de Dios y a ti no? Cuéntanos.
2: Pues yo desde el primer momento no, no renegué, no dije... Porque a mí no. Dije, bueno, ¿por qué yo no? Si el cáncer, este tipo de cáncer afecta un 20% de mujeres, ¿por qué yo no? Y empezó los primeros días son un poco como de impacto, ¿no? Te quedas como impactada, no sabes casi ni qué pensar ni qué decir, pero yo tuve bastante sangre fría y bueno, pues organicé mis historias legales y demás por si, por si no pasaba la operación. Y, y empezó mi diálogo con el señor ahí. Y entonces me di cuenta de algo. Dije, claro. No sé en qué momento, justo antes de la operación, me di cuenta y dije, ya está. Esto es lo que yo había guardado en mi corazón. Aquellas lágrimas de Siesto son esto. Eh, no tengo necesidad de llorar. Ya lloré con la Virgen allí. Mm. Y lloré con la Virgen porque ella me estaba diciendo, eh, te va a pasar algo en tu vida, pero importante, vas a sufrir físicamente, psicológicamente, vas a sufrir, pero yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar a pasarlo. Tampoco sabía si me iba a morir o no, pero yo sabía que ella estaba conmigo y comprendí que el capítulo de Chestokova, pues pues era eso y con toda certeza alguien puede pensar, qué tontería, estás loca, mm. no, no, no. Yo sabía que Chestokova, la Virgen me había dicho algo y era eso, voy a estar contigo, te voy a ayudar y lo vas a pasar. Te va a llevar donde te tenga que llevar, eso yo no lo sabía, pero yo confié. Dije, pues nada. Eh, a partir de ese momento cogí mi tablita de, de Shestokova, la tuve siempre conmigo, me la llevé al hospital, eh, no, nunca tuve necesidad de llorar. Hasta la operación no puedo decir que estuviera eh, cantando, pero no, no estaba mal, estaba simplemente eh, pues entregada a lo que Dios quisiera, a lo que la Virgen eh, quisiera y a lo que Jesús quisiera de mí, ¿no? Eh, me resultaba difícil pensar que me iba a morir pero tampoco lo pensaba, simplemente me dejé llevar eh, me puse en los brazos de, de, de María y me operaron el 2 de marzo y el médico me dijo, bueno yo te voy a abrir eh, y voy a ver lo que hay no te aseguro nada, puede que abra y cierre que eso se suponía que se si abría y cerraba me moría o puede que abra y te saque la enfermedad y esa es mi intención el doctor Villalizán maravilloso de la fundación me abrió de arriba abajo me abrieron con bueno, un equipo de médicos importante estuve casi nueve horas en el quirófano me atraviesa una cicatriz de arriba abajo y cuando salí del quirófano que todo fue fantástico en el quirófano como tal y como dijo el doctor había resistido muy bien y tal pues cuando salí del quirófano escuché una voz que me decía y ahora bonita te vamos a sacar el tubo bueno yo solamente no sentí nada, entonces cuando me sacaron el, cubo, el tubo solo pregunté dónde estoy y me dijo una enfermera maravillosa, estás en el hospital, que te hemos operado. Y a partir de ese momento ahí se empezó mi nueva vida, que dura hasta hoy. Tuve un estallido de amor y de alegría dentro de mí. La Virgen me regaló un estado espiritual tan especial y tan maravilloso que no en ningún momento sentí tristeza. A partir de ese momento estuve Cuatro días en la UCI, todo me parecía maravilloso. Estaba llena de tubos, abierta de arriba abajo, pero me regaló un, un una nueva vida, una vida llena de amor. Me di cuenta de que, que Dios estaba conmigo, porque yo solo sentía amor. sentía amor por los que me cuidaban en la UCI, por las enfermeras que pasaban, por la luz que veía, por... Eh, un amor infinito por todo y por mí, porque estaba viva, porque sabía que, que, que Dios probablemente me estaba regalando una segunda oportunidad para ofrecerle todo el amor que yo a lo mejor no le había ofrecido, para disfrutar la vida y la felicidad y ser feliz de una manera que nunca había sido. Y bueno, pues estuve 17 días en el hospital. Me sacaron de la UCI cuando llegaron los tres primeros casos de covid a mí me subieron a una habitación, tres días pudieron venir a verme, luego ya nadie porque empezó toda la crisis del COVID y estuve sola, eh, con las enfermeras, claro, todo fue maravilloso. Eh, me fui recuperando muy bien, eh, entonces eh, yo me encomendé, me hablaba todos los días con Jesús, con mi Virgen de Sistocoba, rezaba el rosario, escuchaba misa online. En los momentos duros, mmm, que los hay, claro, porque... No sabes lo que te espera y hay dolor y hay, aunque muy poco, porque hoy día te controlan todo, pero yo cuando sentía que me caía, me agarraba físicamente a la cruz y yo decía, Señor… Tenías si... una
0: imagen de la Virgen y una cruz, ¿no? Sí,
2: y yo decía, si tú… Era asimilarme era a la cruz. Yo decía, si a mí esto me duele, si a mí… Es ¿Qué no debiste pasar tú, Señor, ahí en la cruz, no? Claro. Y fue una experiencia fantástica, o sea, la verdad. de estás loca, ¿no? ¿no? No estoy loca. es que yo de verdad a veces me sentía tan bien y tan feliz de estar allí que yo me decía a mí misma, Señor, me decía, ¿no será que me estoy muriendo? ¿Me estás preparando para, para la otra vida? ¿Será esto, morirse? En el fondo me parecía hasta bien. Le he perdido miedo a la muerte, si la muerte es así, ¿no? Pero me decía, no, no, tienes que estar aquí todavía. Pero yo decía, ¿será morirse aquel estado...? de aquel embargo que tenía infinito, ¿no? Y, y bueno, efectivamente no me morí, claro.
0: Eso parece. Y,
2: y aprendí tanto, aprendí tanto, eh, aprendí tanto de esa enfermedad. Me pareció que la escuela del sufrimiento se queda pequeña cuando, cuando lo vives, ¿no? Yo había vivido el sufrimiento de otros al alabarles, al cuidarles, al uf, escucharles, al rezar con ellos. ¿o? Pero el sufrimiento de uno mismo es una escuela maravillosa. ¿Cuándo se vive con el Señor? Sinceramente no sé cómo se puede superar un cáncer así. Me quitaron, me vaciaron por dentro, de, me quitaron tantos órganos que hasta el páncreas me estaba, me estaba tomando. ¿no? El médico suavemente rascó mi páncreas, porque si me hubiera tomado el páncreas entero, ahora no estaría aquí, pero... Me quitaron todo el sistema reproductor, me quitaron la apéndice, parte del colon, parte del páncreas. Bueno, yo era un cuasimodo total. El trabajo de los médicos fue espectacular y el trabajo del Señor con los médicos fue, pues eso, un milagro. Realmente soy como un milagro. Y, y lo viví con el Señor y, y ahí empezó mi, esta última parte de mi vida. Y me encantaría poder transmitir a quien pase por una enfermedad del tipo que sea, que si se vive de la mano del Señor, que si te pones en los brazos de la Virgen, eh, la alegría te inunda y, y, y la enfermedad. No, la enfermedad se va porque sabe que, que no puede con ellos, ¿no? Entonces, bueno, esa ha sido mi experiencia y eso es...
0: La escuela del sufrimiento propio, vivirla con Jesús en la cruz, con el consuelo de María que nunca nos abandona y también de los hermanos, en ese caso a través de todos esos profesionales sanitarios a los que tan agradecidos estamos cuando, como es casi siempre, pues cumplen esa tarea vocacionalmente, ¿verdad? Pero sí, es verdad, esa gran pregunta que, que nos estás dejando caer, ¿qué mal será vivir todo esto sin fe, vivirlo sin Dios, vivirlo sin esperanza, viviendo, vivirlo pensando que si llega la muerte, ¿qué es la muerte? Tú en ese momento... Si te dicen, no, pues te mueres, pues ya no te importaba, ¿verdad?
2: Pues no, la verdad es que no me importaba, pensaba que era dulce. O mm. sea, sentía... Y yo en aquellos momentos, eh, pues no te quiero ni contar los tubos que me atravesaban, claro. Mm. Aparte de, me alimentaban por el cuello, en los cuatro días de la UCI no podía ni comer ni beber y después poco a poco un poquito de agua, pues... O sea, es una operación en toda regla y, y luego me faltaba el capítulo de la quimio, claro. Mm. Superar, la superar la operación... Pero um, pensaba que morirse, si eso era morirse, era muy dulce. Pero no me sentía sola, claro. Sentía que me moría para estar con... No para morirme y ya, y ya está. Y sino noté. que mm. esa dulzura y ese amor que me embargaba era el que con el que yo me quería ir. Y sé que si me hubiera abandonado, pues eso es la muerte. Pero claro, la muerte con el Señor y con la Virgen al lado me parecía una dulzura, ¿sabes?
0: Pues es una gran esperanza... Y si antes el ir ayudando a los enfermos te había ido abriendo las puertas del corazón, podemos decir que ahí ya el Señor usó la llave última, que es tu propia enfermedad, para acabar de abrir tu alma, ¿verdad?
2: Sí, 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 para, para enseñarme a, a vivir, ¿no? Eh, a vivir con Él. Eh, fue la llave que, me, que abrió más mi alma, o sea, Él yo estaba en la cama y veía a las enfermeras y, y sentía un amor por cada una de las personas que se me acercaban. La visión de la vida que a partir de ese momento tuve y que todavía tengo y retengo, eh, pues es, eh, es un regalo, un regalo de, de Dios. Y sí, aprendí con la enfermedad, aprendí a amar más, a, pra, a amar bien, a amar mejor, creo yo, a amar mejor. Aprendí a vivir y aprendí a agradecer Vivo en el agradecimiento cada día, de, en el agradecimiento por la vida. Eh, la vida es un regalo, sin duda. El cuerpo es nuestro templo y hay que cuidarlo. Y, y el Señor te lo regala para que lo cuides y para que seas feliz con Él. No sé lo que es la vida sin Él ya. De, la verdad es que desde San Ildefonso hasta hoy nunca he tenido crisis de fe, la mm -hmm. verdad. Eh, todo ha ido increyendo ah, Al final el regalo del cáncer ha sido, pues bueno, de momento el último. Y con él he aprendido, he aprendido a vivir, a vivir con amor. Con amor por cada pequeña cosa, por cada persona con la que me cruce. No ya por los, la familia, que, que mi familia es maravillosa, ¿no? o por los amigos, que, que también lo son, sino por cualquier ser humano con el que me cruce. Con el que me trata bien o con el que me trata mal. Y eso me lo ha enseñado Dios a través de la enfermedad.
0: Lo importante del amor, como escuchamos en un último corte de esta película, El árbol de la vida.
3: El único modo de ser feliz es amando. Si no sabes amar, tu vida pasará como un destello. Sé bueno con los demás.
0: Bueno, pues hemos escuchado también, eh, después de oír ese momento fuerte de la enfermedad, de la cercanía de la muerte de María Jesús Jiménez, hemos escuchado también a una de las protagonistas de la película con dos o tres consejos que en el fondo pues es también tu misma experiencia, que lo que importa al final es el amor, ¿verdad? Sí,
2: eso es lo que importa. El amor que no es solo palabra, sino que es un amor que nace de ahí dentro, de ese lugar en el que solo, solo Dios puede tocarnos. Es un amor es un amor cálido, es un amor inmenso. Y ese amor que a veces lo centramos solo en una persona o en tus mm. hijos, eso puede extenderse a, a todos, ¿no? a todo el mundo, a, a cualquier persona con la que te cruces, incluso a, a cualquier ser vivo, ¿no? No, no solamente a las personas. ¿no? Y yo a raíz de la enfermedad... Eh, ese, ese sentimiento de amor que Dios puso en el corazón es, es el que no quiero perder porque es, porque es, porque es divino realmente o sea, es, es un don yo he tenido ese regalo incluso luego en, en la segunda parte con la quimio y la recuperación y demás, incluso tuve un problema con una pierna que no podía andar, algunos médicos me dijeron que no iba a poder correr y, y bueno pues corro pues eh, hago vida normal y estoy muy bien. Pero es el amor, es el, el que oíamos ahora y en ese fragmento de la película, el que nos tiene que acompañar. Claro. Y
0: aunque algo ya nos has dicho, pero más allá de la experiencia fuerte de esas semanas, de estar muy mal, como realmente ya en el día a día, ahora pues bastante bien de salud, sin mm. embargo, eh, lo que has aprendido lo sigues viviendo en esa alegría, en ese agradecimiento y supongo en una mirada especial al que, al que sufre, aunque ya la tenías antes, pero ahora más después de haber pasado por un sufrimiento en primera persona, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que ahora, bueno, todavía estoy en tratamiento, pero ya fuera de peligro, afortunadamente. Eh, este amor que en aquel momento yo sentía por los enfermos de sida o por los mm. pobres del continente que fuera, pues ahora lo siento por el vecino con el que me cruzo, con la señora de la tienda que me, que me vende por supuesto con las personas con las que con, con las que convivo pero es más extensivo a, a todos no a todo el mundo no solamente no tengo que irme a buscar sentir amor a, otra vez a Calcuta sí. o a, no ahora es algo más cotidiano es algo más más diario más del día a día es difícil amar a todo el mundo. Porque, De hecho,
0: perdóname a Jesús, sí. la misma Madre Teresa yo creo que daba mucho este mensaje. No penséis que hay que venir a Calcuta. Empieza por tu propia casa, ¿verdad? Claro,
2: efectivamente. Amar, hacer todo lo que haces todo, todos los días con amor, que decía Madre Teresa, ¿no? Y, y tratar con amor a todas las personas con las que te cruzas en tu día a día. Y eso es Dios. Dios es ese amor diario. Y sobre todo he descubierto... Que Dios es alegría. No se puede estar triste si se tiene a Dios. No puede ser. Es imposible. Si tenemos a Dios, tenemos que estar alegres. Porque Dios es amor y Dios es alegría y eso es lo que ha puesto en mi corazón y ya no hay días tristes. Estar vivo es, es un regalo infinito y no se puede estar triste.
0: Yo creo que ya es obvio lo que te voy a preguntar. Ya lo está más que respondido, pero en fin, para rematarlo, ¿no? tú has podido experimentar un cierto tiempo de tu vida sin Dios intentando llenar ese vacío que al final queda en el corazón pues con amores humanos de por aquí, por allá eh, con otro tipo de experiencias y ahora con el sufrimiento ajeno, con el sufrimiento propio, tú comparas tu vida de ahora y la de antes, bueno creo que la, la pregunta es obvia, la respuesta mejor dicho es obvia, ¿cuándo eres más feliz eh, ahora con el dolor y con el amor o antes?
2: Pues yo soy infinitamente feliz ahora. Uh, a veces me decía a mí misma, ¿por qué no me habrá hablado la Virgen antes de lo de Chestokova <ríe> Para tener esta alegría de vivir que tengo ahora, porque cuando estás a punto de morirte, o cuando piensas que te vas a morir y no te mueres, todo recupera la grandeza que en origen tiene. Uh -huh. Esta vida que Dios nos regala diariamente y que todos decimos, ay, pues si me muero no pasa nada. ¿eh? pues No. Entonces, eh, todo cobra la realidad que es, la realidad cotidiana. Entonces ahora vivo en la alegría de estar viva y de poder estar con el Señor también, claro, porque además yo sigo en mi línea de amor con Él, de, de, con él, con la, mi, mi Virgen de Siesto Coba. pero es la alegría de vivir, eso es lo que, lo que he descubierto, o sea, que, que cada minuto cada, de la vida es alegre. Dios me regaló la alegría en la enfermedad, entonces ahora soy mucho más feliz que antes y esa alegría no la no la tenía antes de la enfermedad la verdad no y esta forma de amar que tengo ahora que es más más grande más no sé más esponjosa más tierna más más dulce antes amaba pero ahora amo mejor también me amo a mí misma pero ahora amo más a otros no solo a mí no sí ahora soy más feliz claro que sí
3: me Ti, y puedo así yo descansar sin ti señor desecho estoy solo tú podrás guiar. Cabo, ay, tu gracia es más ¿Dónde estás tú tu gracia está y donde estás yo libre soy Santísimo.
0: Y ¿Les dices una última palabra a esos enfermos que estén ahora mismo asustados quizá con una enfermedad?
2: Pues que, que no tengan miedo y que pongan su mirada y su corazón en el Señor y en la Virgen que ellos están ahí para ayudarnos que no tengan miedo y que no se resistan, simplemente que se dejen llevar por el amor de Dios y que se metan en ese río y que sea su diario y y que vivan con alegría cada instante que el Señor les regale, y que, y que no pierdan de vista que, que la cruz es, eh, es la que nos lleva a la salvación, también del cuerpo, también de la enfermedad, y que ahí se esconde una gran alegría, se esconde la vida, y que no pierdan eso nunca de vista, y que no pierdan la esperanza, porque, porque Él está ahí, Él está ahí.
0: Pues yo creo que es el mensaje que nos quedamos de este rato tan agradable que hemos pasado con Mara Jesús Jiménez, que no tengamos miedo, que estamos en manos de Dios, que tanto nos asusta y mí el primero, el dolor, la enfermedad, la muerte, y sin embargo, cuando todo eso se vive con el Señor, que ha pasado él mismo, el primero por ahí, cuando se vive con María, cuando se vive con los hermanos, con la ayuda de dejarnos llenar del amor de Dios a través de la Eucaristía donde tú empezaste a recibir de nuevo esa luz, esa fe, de, de los sacramentos que nos purifican, penitencia, la unción, de la compañía de los hermanos en la iglesia, la dirección espiritual, todo eso va llenándonos el corazón y va haciendo que podamos vivir los momentos gozosos y dolorosos con alegría, también los dolorosos porque ahí está el amor. Bueno, pues yo creo que le agradecemos todos a María Jesús Jiménez el haber abierto su corazón, porque no tiene más interés ella y nosotros en Radio María, que todos aquellos que estéis pasando por circunstancias de un tipo o de otra, pero en las que antes o después todos sabemos lo que es el sufrimiento, eso, que tengamos confianza en que con el Señor todo es posible. María Jesús, muchísimas gracias.
2: Nada, gracias a ti y gracias a todos los que me escuchen.
0: Bueno, Mónica, creo que nadie habrá quedado decepcionado. A todos nos ayuda a ver cómo el Señor actúa en todos los momentos de la vida y en los más difíciles.
1: Desde luego, y además, ¿cuántas personas estarán pasando por un momento de enfermedad sí. y que no hayan recibido una palabra de esperanza? Pues este aquí, testimonio puede ser tremendo para ellos.
0: Desde luego, aquí hay muchas palabras de esperanza y de saber que nunca nos va a dejar el Señor solos, claro. Hay que poner un poquito de nuestra parte, como ha puesto esta mujer, pero el Señor siempre va a estar ahí. Bueno, también está ahí esperando el siguiente programa, La Biblia en Partitura, ¿verdad?
1: Sí, un programa que dirige el padre José Luis Simón y que nos ayuda a escuchar la música que hace referencia a pasajes de la Biblia. Así que muy interesante también.
0: Interesantísimo. Recordamos también... Que todos los programas de Radio María, prácticamente, desde luego, tanto la Biblia en Partitura, los anteriores, como este, del Hombre de Dios, todos están en nuestro podcast y se pueden pedir también en DVDs, en pendrives pero recuerda, el podcast, bueno, nuestra web, ¿verdad? Sí,
1: eh, nuestro podcast es muy sencillo. Entran en la página web www.radiomaria.es y arriba hay una pestaña de programas, lo abren, y el último es los podcasts de Radio María. Pues ahí investigan, buscan Eso. por palabras y ya está.
0: Ahí con que escriban él, la E, el, y luego el hombre de Dios, ahí aparece el podcast. Desde el primero de hace ya más de 10 años y hasta este último que enseguida lo subiremos. Bueno, y también tenemos que decir que para hacer buenos programas hay que rezar, hay que leer y hay que descansar. Entonces, en este mes de agosto vamos a descansar de este programa para poder preparar los de la temporada siguiente, para poder rezar, para hacer ejercicios espirituales, pero siempre es provechoso, como ya son tantos años de este programa, pues vamos a repasar uno de los bloques que tuvimos muy interesantes, el de la libertad. Por eso, las próximas semanas serán reposiciones de varios programas de ese ciclo sobre la libertad, de la adicción de las esclavitudes a la libertad. No os lo perdáis tampoco, ya volveremos en directo, pues pasado este mes, este ferragosto pero quedamos muy unidos. Mónica Martínez, muchísimas gracias y hasta la vuelta.
1: Muchas gracias, Padre Luis Fernando. Aquí le esperaremos. Descanse, que se lo merece. Ay, Dios mío, algo deberíamos,
0: <risa> sí. Pues, querida familia de Radio María, unidos en el Señor y hasta el próximo programa, sea el que sea, cuando Dios quiera, si Dios quiere.
1: Así concluye...